1: I
2: am out here for you. You don't know what it's like to be me out here for you. I guess not. I think I must have misread all of those signals. I guess you did. Are you
0: telling me
3: that you're upset because I don't have a strong desire to clean dishes?
0: No, I'm upset because you don't have a strong desire to offer to do the dishes. I just did. After I asked you.
3: Burgers, ambtenaren, ambtenarenburgers. Jullie zijn net een getrouwd stel. Misschien ontkennen jullie het. De burger zal nooit zeggen in één bed te willen slapen met een ambtenaar. En de ambtenaar vindt zijn relatie met de burger vooral heel institutioneel. Maar denk eens hieraan. Jullie kibbelen wat af. Er worden om de havenklap oude koeien uit de sloot gehaald. Er is dubbelzinnige communicatie. En er zijn vooral eindeloos... ...veel opgestapelde emoties. En dat terwijl jullie levens zo vervlochten zijn... ...op bijna ieder gebied. Gigantische huwelijksproblemen, nietwaar? Laten we beginnen de huwelijkscrisis op te lossen. Hoe mooi als de overheid en burgers straks... ...lange strandwandelingen maken... ...en elkaar hypothetische ontbijtjes op bed geven. Ik, Sarah de Moshi,
0: journalist... ...en jawel, guru in de love area. En ik... Fritsi Reijerman, onderzoeker bij Kwinkgroep en expert op sluimerende publieke zaken, gaan aan de slag met de twee liefdespartners en nemen ze mee naar de bruine sofa. Dit is Liefdeslessen voor een ambtenaar. Dit is aflevering 2 van Liefdeslessen voor een ambtenaar, de huisjesmelker. Heb jij wel eens iemand willen helpen en dat die ander zich toen genaaid voelde door jouw goede bedoelingen? De Amsterdamse woningdelers hadden zo'n gevoel. Door de nieuwe regels die hen zouden moeten helpen tegen huisjesmelkers... het zou namelijk moeilijk worden om kleine kamertjes te verhuren voor heel veel geld... werden zij opeens hun huis uitgezet. Snap jij het nog? Wij niet. We gaan op onderzoek uit. We spreken in deze aflevering met Laurens Evans, de wethouder die nieuwe regels maakte... en met student Job die door zijn regels zijn huis uit moest...
3: Oké, okay, Fritsie, zoals altijd starten we met de liefde. Ken jij dat je je vriendje wil helpen, maar dat hij zich totaal niet geholpen voelt? Ken je dat gevoel?
0: Uh, ja, dat ken ik zeker. Maar jij bent langer samen. Dus ik moet dit nu gaan vertellen. Precies, ik vind het meer dan 3,5 jaar. En ja, jij weet al wat ik ga zeggen, hè? <laughs> ja, je kent hem al. Oké, okay. mijn vriendje
3: uh, die was bijna jarig. En op dat moment um, was hij er heel erg gestresst op zijn werk. Hij had het heel erg druk. Uh, hij was heel moe. Uh, dus ik dacht, weet je, laten we van jouw verjaardags iets fantastisch maken... wat jij niet zelf hoeft te organiseren, want je hebt het al druk genoeg. Ja, dus, klinkt goed. Klinkt goed. Klinkt top. Ja. Uh, dus ik heb alles uit de kast gehaald. Ik heb een band gevraagd om te gaan spelen. Ik heb zijn favoriete biertjes gehaald. Ik heb uh, veel mensen uitgenodigd, wat uh, te gek was. Nou ja, dus je ja. kent het gevoel. Wij ons allemaal verstoppen. Uh, muziekje aan. Achter de bank. Precies, echt, het was echt een typische verrassingsfeestje. Nou ja, op een gegeven moment gaat de avond voorbij. Hartstikke leuk. Maar ik zie hem op een gegeven moment echt in een hoekje zitten. Met een biertje in zijn hand. Helemaal wit weggetrokken. En op dat moment denk ik echt... Oh shit, ik heb het echt niet goed. Hij hij, hij vindt het helemaal niet leuk. En wat dacht hij, denk je? Ja, uh, ik denk dat hij teleurgesteld was, dat ik hem zo slecht kende misschien. Uh, wat ik eigenlijk het ergste vond, is dat ik achteraf hoorde dat hij twijfelde aan mijn oprechtheid om dat feestje voor hem te organiseren. Hij dacht echt zo van, hoe kun je dit nou weer verzinnen? Er moet wel een andere reden zijn of zo. Hoe bedoel je? Nou, Hij twijfelde volgens mij of ik hem überhaupt wel wilde helpen uh, of dat ik gewoon zin had om, om iets te doen, een feest
0: te organiseren. Nou Saar, dat klinkt niet zo goed. Jij bent dus eigenlijk uh, een soort ambtenaar die dus verbaasd keek hoe die goede bedoelingen verkeerd uitpakken. Precies dat. Toen we voor deze aflevering op zoek gingen naar goede bedoelingen van ambtenaren... kwamen we op het schoolvoorbeeld top intenties met een rare uitkomst. Namelijk nieuwe oplossingen voor de woningmarkt in Amsterdam die op zijn kop staat. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren... Er zijn te weinig en veel te dure woningen, huisjesmelkers moeten worden aangepakt... en je keuken met vier mensen delen, dat moet een keuze zijn, geen noodzaak. In Amsterdam zit een wethouder met een grote bos zwarte krullen... die mij wilde vertellen hoe hij vol goede bedoelingen dit probleem wilde aanpakken. Hij is zo iemand waarvan je denkt, lekker bezig.
3: We zijn er, we zijn er, we zijn er,
0: lieve mensen... We staan voor de schuifdeuren van het uh, gemeentehuis. Van de stopera? Ofwel het stadhuis en opera? We gaan spreken met, met Laurens Ivens, de wethouder, uh, die over Achter... wonen gaat. welk kamertje zou hij nou zitten, Fritsie, denk je? Wie, mag ik je
2: zeggen? Ja, graag. Wie ben je? Ik ben Laurens Evens en ik ben uh, onder andere wethouder bouwen en wonen uh, in Amsterdam.
0: En Laurens Evens maakte zich druk over de woonsituatie van Amsterdammers.
2: De afgelopen tijd is het steeds meer bij mij ook dat gevoel gekomen. Er klopt ook echt iets niet. Want ik word echt enorm zagerijnigd als ik zie hoe jongeren worden uitgebuit door huisjesmelkers. Ja. En ik word enorm zagerijnigd als ik zie hoe huisjesmelkers woningen van de woningmarkt plukken. Uh, en daarmee uh, uh, gezinnen die zelf een woning willen kopen helemaal buitenspel zetten... Om uiteindelijk alleen maar van hun geld meer veel meer geld te maken. En ik, ik ben niet, er dus zit geen afgunst in uh, of wat dan ook. Maar wij moeten daar wel heel waakzaam op zijn. Want het moet uiteindelijk wel primair om wonen en betaalbaar wonen gaan. En niet om geld te verdienen. En dat begint het toch wel steeds meer te worden.
0: En het is niet voor niets dat Laurens daar chagreinig van wordt. Huisjesmelkers kopen huizen op. Verdelen ze in heel veel piepkleine kamertjes van maar een paar vierkante meter. En verdienen daar heel veel geld aan. Dus bedenkt Laurens een paar slimme regels die samen de huisvestingsverordening worden genoemd. Die regels zijn er al sinds 2017, maar zijn voor dit jaar aangescherpt. Dit is wat Laurens wil realiseren.
2: Wij gaan stellen dat iedereen die vanaf 1 april een vergunning aanvraagt voor verkamering, dat die moet zorgen dat er een individueel huurcontract komt tussen de huurder en de verhuurder. Dat betekent dat de huurder die uh, bijvoorbeeld op straat gezet dreigt te worden, dat die makkelijker zijn recht kan halen. Die rechten zijn nodig, want ik heb het echt te vaak geconstateerd... dat er huurders op straat gezet worden omdat de vuurder het gewoon niet meer uitkomt... of terwijl omdat de vuurder denkt, ik wil iets anders met mijn pand. En die huurrechten worden echt te vaak met de voeten getreden. En daar gaan we nu maatregelen tegen nemen.
0: Oké, okay, lijkt me duidelijk. Dit zijn goede bedoelingen ten top. De wethouder kan zijn idealen naleven. Jonge huurders krijgen meer huurrechten. Fantastisch, toch? Nou ja, nee. <laughs>
3: dat is dus het ding. Helemaal niet. Want er kwam vuur protest.
4: Heel goed dat jullie gekomen zijn.
1: En ik vind het ook heel raar dat meneer Evans en mevrouw de Jong altijd toch een beetje zo neerbuigend te knikken, terwijl ik hier als student sta en ik ongelooflijk veel mensen ken die door dit beleid hun huis uit zijn gegooid en dat jullie weigeren
2: op te letten wat er in onze levenswereld gebeurt.
1: Ik vraag u echt uit de grond van mijn hart, in ieder geval alle 3.500 studenten namens wie ik spreek, denkt u alsjeblieft goed na voordat u hiermee instemt. En laat studenten onderdeel blijven van onze stad. Onderneem alsjeblieft nu actie. En laat
2: de student
3: niet zijn huis verliezen. Echt frappant, toch? Hoe kan een goede bedoeling zo verkeerd uitvallen?
0: Ja, hij staat zelfs tussen de boze studenten uit te leggen... dat hij ze helemaal niet tegenwerkt en ze juist aan het helpen is. Nou ja, die boodschap komt totaal niet aan, volgens
3: mij. Kijk, en dit is nou het moment... uh, weet je nog, op dat feestje met mijn vriendje... dat ik dus hem in dat hoekje zag zitten... Op zijn eigen verrassingsfeestje totaal uh, niet geholpen en verdrietig. Ik denk dat het tijd is om het verhaal eens van een andere kant te horen. Ik ga op weg naar Job, uh, die in relatiecrisis met de ambtenaar zit. Hij moet namelijk zijn huis uit. Job had eigenlijk tussen die studenten kunnen staan... om laurens Ives te vertellen dat hij door dit beleid juist uit zijn huis gezet wordt. Hij is nu zijn spullen aan het pakken. Oké. Even zoeken hoor. 28... Drie, dat is deze. Ja. Hey, Job.
1: Hallo. Hi. Hey. Kom binnen.
3: Dankjewel.
1: Even kijken, even een nieuwe doos inklappen. Ja. Zo.
3: De boeken gaan erin. Maar je weet dus nog niet waarheen deze, deze verhuisdaad gaat.
1: Nee, um, het plan is om. Uh, Um, ik heb deze week toevallig drie bezichtigingen, dus hopelijk kan ik direct vanuit hier verhuizen. Um, anders gaan deze dozen toch eventjes naar mijn ouders toe en ga ik gewoon bij een aantal mensen op de bank bivakkeren, denk ik. Uh, het was de ideale timing. Ik had een super drukke draaidag in Amsterdam. Ik was helemaal kapot toen ik thuis kwam. Ik had een vriendin meegenomen, want we zouden nog wat gaan eten en chillen. En toen ik thuis kwam, ik wist al dat mijn huisbaas langs zou komen voor een gesprekje met mijn huisgenoot Anne. Um, maar goed, toen kwam ik thuis en toen bleek dat gesprekje wel iets serieuzer te zijn. Eigenlijk was de boodschap van ja, er moet binnen twee maanden iemand weg. Alle stress die ik had, die was tijdens de fietstocht naar huis helemaal weg. En die kwam weer echt dubbel terug toen ik thuis aankwam. Dus het was nogal een kut timing, zeg maar. Um, dus goed, toen waren we, we hebben een avond lang nogal boos geschreeuwd, wijn gedronken en uh, uh, even lekker gegeten met z'n drieën.
3: Fritsie, onze overheidsexpert, verlos ons. Oké, okay, wat is je vraag? Laurens verzint een regel die huurders zou moeten beschermen, maar nu moet Job zijn huis uit. Dit lijkt de
0: omgekeerde wereld. Wat is er nu precies aan de hand met die regel? In de nieuwe regel staat dat huurbazen die hun huizen willen verkameren een speciale vergunning moeten hebben. De woningdelers krijgen dan individuele huurcontracten. Maar er zitten addertjes onder het gras, want de aanvraag van zo'n vergunning brengt een hoop gedoe met zich mee. De gemeenschappelijke ruimte moet bijvoorbeeld groot genoeg zijn. Het huis moet genoeg geïsoleerd zijn. Uh, en er is bovendien een maximaal aan aantal te verkameren huizen in Amsterdam. Er zijn dus heel wat regels waar veel woningen van woningdelers niet aan voldoen. De huisbaas van Job moet zo'n vergunning aanvragen. Doet hij dat niet en de gemeente komt inspecteren, dan heeft die huisbaas een probleem. Daar is dus ook Jobs huisbaas bang voor.
1: Die controle mag je niet meer weigeren. Dus het komt gewoon, ze komen gewoon naar binnen toe, zien drie bedden... en dan denken ze, ja, dit is gewoon niet oké, okay, je hebt een super dikke boete. En mijn huisbaas zei van, ja, dat risico wil ik niet wagen. En tuurlijk, weet je wel, dat, dat snap ik ook nog wel, dat je dat niet aandurft. Dus...
3: dus toen is Jobs frustratie geswitcht. Van de huisbaas naar de gemeente.
1: Ja, die avond dat we echt heel boos waren met z'n drieën... toen hebben we inderdaad alle sites, denk ik, wel gehad. Um, en, nou, dat was het. Toen zagen we gewoon in... Van dit is ingevoerd, um, we kunnen hier niet omheen. En het stomme is dat het ingevoerd is met de beste bedoelingen. Het is inderdaad gewoon echt bedoeld om huisjesmelkers tegen te gaan. Want er zijn wel ook echt heel veel mensen die op vijf vierkante meter wonen. voor echt veel te veel geld. En dat slaat nergens op. Maar toen beseften we ook van ja, maar deze maatregel: die, daarmee heb je ook zoveel mensen die wel goed wonen, die nu weg moeten. Plus, die kunnen niet meer de woning vinden waar ze nu in zitten, want dat bestaat dus niet meer. Het typische drie-kamer-appartement waar ik in zit, dat is gewoon eigenlijk verleden tijd.
3: En um, dus, je zegt van: oké, okay, het was een goed bedoelde ra- maatregel die voor heel veel mensen verkeerd is uitgepakt. Maakt ze dat nog frustrerender voor je?
1: Ja, denk het wel. Ja.
3: Volgens mij moeten we die goedbedoelde maatregel wat steviger onder de loep nemen. Misschien zitten die goede bedoelingen wel veel ingewikkelder in elkaar.
0: Ik ga terug naar wethouder Laurens en vraag hem wat het eerste moment was dat hij iets tegen het voor wilde doen. En ik verwachtte dat hij zou zeggen dat hij het zo zielig vond voor die arme huurder die wordt uitgemolken door zijn huisbaas. Maar dat bleek niet helemaal het geval. Dit is wat hij zei.
2: Eigenlijk al vanaf het moment dat ik wethouder werd. In 2014 constateerden we dat bij de verkamering echt wel wat aan de hand is. En het meest gehoord was de buurman. Uh, die zegt, van ja, er wonen opeens allemaal jongeren naast me met een ander leefritme. En dat uh, leidt tot overlast.
0: Laurens wilde dus niet alleen de rechteloze huurder helpen. Ook de buren. En toen ik dat hoorde, vond ik het opeens overal terug.
2: Maar ik heb geprobeerd zoveel mogelijk die sentimenten, wat gebeurt er, te vatten. En de gezinnen hebben het gevoel dat ze niet eerlijk mee kunnen doen. Ook wel bij, bij buren langs geweest die de woning zagen veranderen. Daar langs geweest van, wat ervaar je nu? He, dat constant die verhuiswagen weer voorstond. Elk weekend was er wel weer iemand aan het verhuizen. Dat dat, dat, dat een beetje onheimisch gevoel gaf bij de mensen. Dus die verschillende belangen, daar vond de uitdaging... hoe brengen we dat bij elkaar?
0: Laurens wilde niet per se studenten helpen... maar alle belangen bij elkaar krijgen. Alleen wist niemand dat... Toen de studenten in november en december niet begrijpend op straat stonden... omdat ze bang waren hun huis uit te moeten door de nieuwe regels, ging het mis.
2: En dat vond ik het grootste gemis in die in november-december-discussie. Toen waren de buren even stil. En toen dacht ik, ja, maar dit is gek. Zij hebben de hele tijd lopen aankaarten dat er wat moest veranderen. Net als de jongeren. En dan hoor je de één groep klagen en de andere groep... Ja, ik hoorde ze wel... Dan kom ik in de Albert Heijn en dan spreekt iemand me aan en zegt: Hé, hey, wel vasthouden we dit, hè? Wel vasthouden we dit. Dan denk ik: Ja, waar is jouw demonstratie? Waar is jouw verhaal ja. naar het parool en de telegraaf? Uh, oftewel, je hoort nog maar één geluid. En dat heeft. Wij, wij, wij hebben heel veel journalisten bijvoorbeeld gezegd: Hé, hey, je hebt ook die verhaal. bijvoorbeeld een hele rapportage van buren. Dat verhaal heb je ook. Laat je even dat evenwichtigste verhaal horen. Nou, dat, 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 doe je, dat doe je als journalist op zo'n moment niet.
3: En dat is niet voor niets. Journalisten brengen graag de meest spannende boodschap en interviewen in dit geval verbijster de studenten. En de overheid praat vaak in termen als we doen dit voor jou en zegt nu dus we willen jou als huurder beschermen. Niet zo gek dus dat die studenten geen idee hadden dat er zoveel belangen achter de regels schelden. Met deze informatie ga ik nog een keer naar student Job om te zien of dit zijn blik op de situatie verandert. Wat denk jij dat voor de gemeente de aanleiding is geweest om dit probleem aan te pakken?
1: Nou ja, wat in dit appartement is gebeurd, gebeurt dus wel op heel veel plekken in Amsterdam dat een huis wordt opgedeeld door gipswandjes en dat mensen in hun eigen slaapkamer kunnen zitten en dat aan zich tegengaan. Wat
3: als ik je zeg dat dat niet de aanleiding is? Een van de grootste aanleidingen is duizenden belletjes van buren die dus last hebben van heel veel mensen op een kleine woning. Wat, wat, Wat is je reactie daarop?
1: Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. De hele boodschap, we doen het voor jullie, dat gaat natuurlijk voor ons niet op omdat ze ons in dit geval naaien. Dus dan worden wij alleen maar gefrustreerd en boos en denken van ja, je doet het voor ons, maar waarom doe je het dan in godsnaam? Maar als het over de ander gaat, over een soort van de overlast die je hierdoor krijgt, ja, dan is het een veel, ik denk dat dat een veel logischere boodschap is wel.
3: Ja, dus je zegt eigenlijk als ik een realistischer beeld misschien had gekregen van wat er nou echt het probleem was, dan had ik misschien ook beter de consequenties kunnen ervaren?
1: Ja, misschien wel. Ik snap wel dat deze manier van wonen niet heel gewenst is... ook gewoon voor de bewoners.
3: Oké, duidelijk. Job had dat deel van het verhaal ook wel willen horen. Voor hem en
0: vele anderen had dit juist gewerkt. Meegenomen worden naar de andere belangen. Ja, hier is dat niet gelukt. Maar het gekke is, Laurens is daar eigenlijk een ster in. In het proberen te belichten van alle belangen... en deze met elkaar in contact te brengen. Hij doet het vaak genoeg.
2: Amsterdammers zijn... Voor reden dus ik heb hele pittige gesprekken wel vaker met Amsterdammers moeten hebben over dingen die gebeuren. Ik ben wethouder woningbouw. En het feit dat we zoveel mogelijk woningen bouwen, dan staat iedereen te applaudisseren. Dan vertel ik, ze worden wel bij u in de achtertuin geplaatst. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Dan wordt opeens dat applaus wat verstomd wat. Dat betekent, als ik naar die achtertuin toe ga, naar die bijeenkomst waar die dan geplaatst wordt... dan ga ik wel weer beginnen met het verhaal dat we allemaal mensen kennen die een woning zoeken. Dat er een noodzaak is voor die woningbouw. En dan zijn die Amsterdammers, dan zie je wel een knopje omgaan. En dan gaan ze het opeens niet meer hebben, er mag hier niet gebouwd worden, maar wel de vraag van hoe gaat het eruit ziet, wat voor effect heeft voor mij. En dan zitten we in de juiste discussie, want die discussie moeten we met elkaar wel beslechten natuurlijk.
3: Dus je zegt eigenlijk het grote verhaal vertellen heeft wel degelijk effect.
2: De Amsterdammers, echt als iemand denkt dat wij alleen maar mensen zijn die alleen maar lopen te zeuren en alleen maar lopen te klagen en niet voor reden vatbaar zijn, dan doet hij geen recht aan het vermogen van de Amsterdammers om gewoon ook het grote verhaal te zien. En daarin krijgen ze echt mee.
0: Het is Laurens in dit geval dus niet echt gelukt om het grotere verhaal te vertellen. Wat overigens niet betekent dat hij niet heeft geluisterd. Dus
2: ik heb me eerst geprobeerd in die emoties te verdiepen... en ik heb constant gedacht, zoals in mijn hoofd er een puzzel gemaakt moest worden... hoe ga je die belangen bij elkaar brengen? Dat als we die groepen bij elkaar zetten, als er maar een gesprek gaande is dat je dan ook wel tot eerlijke en transparante regels kan komen. Sterker nog, ik heb het gevoel dat we dat enigszins gedaan hebben... alleen doordat we dat communicatief gezien ook niet helemaal goed hebben... tot het eind hebben vastgehouden, is het daar misgegaan.
0: En wat had er dan beter gemoeten?
2: Wat ik in deze liefdesrelatie beter had moeten doen... ik had die partijen dichter bij elkaar moeten laten blijven... om niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Want in december, november, december lieten de jongeren zich horen... Ondertussen begint mijn mailbox weer vol te stromen van de buurmannen die zich laten horen. Ja, dat is jammer. Want ik had juist gehoopt dat die twee met elkaar een dialoog aan konden blijven gaan. Wat ze in mijn ogen ook gedaan hebben. Maar ook tot aan de eindstreep.
0: Oké, Saar, laten we even teruggaan naar de liefde. (laughs) Oké. Eigenlijk zijn we nu jouw goede bedoeling... rondom dat verrassingsfeestje heel erg onder de loep aan het nemen. Dat, Dat zijn we zeker.
3: Dat merk ik wel hoor. Ja? Ja. Nou, uh, in ieder geval wat ik wel merk is... Dat, uh, dat ik natuurlijk nu ook wel aan het kijken ben... naar de andere bedoelingen die misschien ook wel meespeelden. Ja? Dat ik, ja, dat ik misschien toch wel
0: ook zin had om een feestje te organiseren. Eerlijk. <laughs> dat, is, dat is mooi. Maar goed, een relatie heeft natuurlijk wel altijd twee kanten. Hè? Dus wat had je vriendje kunnen doen? Um, ik denk dat hij... Wel duidelijker had kunnen
3: aangeven dat hij niet van verrassingsfeestjes houdt. Ja, is het een zwijger? Ja, hij heeft dat dat niet echt laten merken, nee. Een
0: beetje een binnenvetter. Ja. (laughs) Oké, nou, duidelijk communiceren dus. En dat is natuurlijk mooi, want de relatie tussen de burger en overheid heeft ook twee partijen, twee kanten. Dus een andere belangrijke vraag in de huisjesmelkerscasus is, hebben de burgers goed gecommuniceerd? Oh ja. Nou, Laurens die heeft daar het volgende over gezegd.
2: Maar vanuit die twee andere groepen heb ik geen enkel signaal gehad. En dat is nou natuurlijk wel het punt. Communicatie is automatisch twee kanten op. Uh, en dat betekent, dus ik was verrast dat ik niks van die partijen wat dat betreft gehoord had. Maar ik zoek hem altijd bij mezelf, want daar kan ik wat aan verbeteren in nieuwe situaties. Uh, ik had ze er natuurlijk ook nog een keer over kunnen bellen.
0: Ach, dat is een mooie les uit een relatietherapie. Hè? Zoek het bij jezelf. Ja, maar... Uh, ik vind het ook wel een beetje makkelijk of zo, toch? Van, is er echt niets wat de burgers beter hadden kunnen doen? Ja, precies wat ik dacht. Ja? En wat ze dan beter hadden kunnen doen, dat is denk ik wel moeilijker dan je denkt. Namelijk, blijf achter je standpunten staan.
3: Ja, nou ja de overheid die wordt natuurlijk ook vaak verweten dat ze van koers veranderen. En burgers die veranderen volgens mij ook de hele tijd van koers.
2: Vanuit de jongeren heb ik geen signalen gekregen tot november dat ze echt ontevreden waren. Dus van al die partijen die ik gesproken had, kreeg ik daar niet heel veel signalen van. Ik kreeg zelfs van mensen die ik eerder gesproken had, waarbij ik eerder een soort van die concepten verkend had in die bezoeken die ik aan ze gedaan heb, die gingen opeens mij mailen in november van wat er achterlijke regels komen. Ik denk, maar dit hebben wij. Hier hebben we globaal het met elkaar over gehad. De burger
0: die blijkt zelfs zo grillig dat de overheid soms genoodzaakt is... contracten af te sluiten met de burgers.
2: En daarom zie je ook steeds vaker dat overheden contracten sluiten met... Ik, ja, je hoort mijn kritische toon er al een beetje in. Ik vind het eigenlijk absurd dat het gebeurt. Maar dat ze contracten sluiten met maatschappelijke partijen en dergelijke... om maar dus wel met elkaar een soort commitment aan te gaan. Hier zijn we het toch met elkaar over eens, toch? En dan nog een keer die toch bevestigend met een handtekening.
0: Om de grilligheid van de burger een beetje te kunnen controleren.
2: Ja, en een beetje wel. Omdat het dan toch soms fijn is dat je even met elkaar zegt... en hier gaan we voor. Want dan kan je weer vervolgstappen zetten. Want dat is namelijk het punt dat eigenlijk wat ik in in november, december hoorde... was dat heel veel partijen terug wilden naar de discussie die we een jaar daarvoor hadden. Ja, maar zo zet je geen stappen.
3: Lieve mensen,
0: trouwe luisteraars van de Liefdeslessen voor een ambtenaar podcast... Het is tijd voor de liefdeslessen van aflevering 2. En ambtenaartjes, we beginnen bij jullie. Als je iemand gaat helpen... vertel er dan even bij welke belangen je tegelijkertijd ook wil behartigen. Of je niet toevallig ook bezig was met andere plannen... om andere mensen of jezelf te helpen. Mensen houden van eerlijkheid. En begrijpen het makkelijker als je gewoon duidelijk zegt... dat er ook nog andere goede bedoelingen spelen. En ja... De burger, voor jou ook een liefdesles.
3: De ambtenaar kan niet in je hoofd kijken. Mensen kunnen geen gedachten lezen, helaas maar waar. Dus als je geholpen wil worden, laat het duidelijk merken. Maar het belangrijkste, blijf consequent. Ga ergens voor staan en blijf daarvoor staan. Want van grillige types die de hele tijd iets anders vinden, daar kan niemand iets mee.
0: Duidelijk? Duidelijk.
4: Hey, lief. Uh, uh,
3: Weet je nog dat verrassingsfeestje? Ja, ik denk... (laughs) Ik had dat eigenlijk ook gewoon voor mezelf een beetje georganiseerd.
4: Sorry. Lege alle glazen daken. Ik probeer wel, maar ik kan er niet omheen. Wat jij bedacht. En ik verwacht te zijn, brieven vol verwarring, onlosmakelijk verbonden, houden we ons groot. Maar zijn we klein, in dit licht, kijk je om. Dit was aflevering
3: 2 van Liefdeslessen voor een ambtenaar. We zijn benieuwd hoe het jou vergaat in je ambtelijke relatie. Laat het ons weten. En vond je onze podcast interessant? Abonneer je dan en laat een review achter. Dat helpt ons weer om gevonden te worden door anderen. En vertel je medeburgers of medeambtenaren over ons bestaan. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van Onderzoeks- en Adviesbureau voor Maatschappelijke Vraagstukken Kwinkgroep. Daar kan je terecht voor deze en andere ambtelijke liefdeslessen. Edit en mixage door Ellemieke Middelhof en Ruben Dekker. Muziek van Judith Rijzenbrij en illustratie door Aafke Bouwman. Wij zijn Sarah de Monchi en Fritsje Rijeman. Tot volgende week.
4: Speelt de wind een liefdespel, steeds een stukje van me mee? Vuurt je door mijn aderen als alle rivieren naar de zee? Naakter was ik nooit tevoren als je naar me kijkt. Ik hoef je niks te zeggen, want je kent al lang mijn spijt. In dit licht kijk je om naar me. Die dagen alles leek te kunnen, ik koester jou daarom wie ik was of dacht te zijn. Telkens weer een andere blijven we zweven tot het ligt Kijk je op naar die dagen alles leek te kunnen. I'm